0: 贝克死于一九八八年，去世的地方是在欧洲的阿姆斯特丹嘛？阿姆斯特丹有一个酒店叫做呃王子酒店吧。他的这个死呢也挺离奇的，有人说呢他是被谋杀的，有人说呢他是自杀的，有人说呢他是意外。他爸也没说是他自己要用还是给谁还是怎么样的，然后呢就把小号放在家里面。然后 Chat 那时候十十二三岁的，他看见这个小号呢，他就拿过来玩了。然后他就自己听那个广播里面的小号演奏，没有人教他，听了以后自己就开始演奏。我们看那个《Let's Get Lost》里面，他妈妈回忆说，差不多两周以后，他就已经能够吹一个曲子了。比较确定的就是 Chat Baker 因为欠了这个毒贩的钱吧。毒贩就找了五个黑人来打他，然后呢，他们攻击他的这个方向也是很明确的，就是要把他的牙齿打掉，特别是门牙。对他们是有这个目的性的，整个脸被打花掉了，等于。<音楽>基本上从七八年、七九年这个时间点呢，他又回去欧洲了，他开始真正活出了 c h a p a k e r 人生的第二个阶段，一个 High Class Hobo。所谓的高级流浪汉嘛
1: 。大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ
1: 。今天是我们真正的纯真博物馆的一周年的献礼的大节目。啊，因为其实我们第一期的节目就是在讲那个 Miles Davis， 嗯，当时讲完那一期了以后，其实那一期反响还是不错的，就是在各个平台上面的播出的效果还不错。然后我们就开始说，特别是 DJ 在讲，我们一定要开始讲 c h a t c h a t Baker 了，嗯，然后就一年以后
0: 了。<笑>对，我觉得 Miles 这个节目，这期节目给了我一个错觉。至少给了我一个错觉，嗯、就是，哎，我觉得好多好像听众还挺多的嗯呵呵，嗯，结果后来发现好像实际听众并没有想象中那么多嘛
1: 。对啊，不不太清楚第一期为什么播放量其实还是蛮高的。嗯
2: 、哎，因为你如果说我还是发现了比较呃详细的吧，以 Miles 或者说以某一个爵士音乐。家为主题的聊天内容，其实你至少在这个什么小宇宙啊这些东西上面呢，是比较少的，确实是没太见过。你包括，嗯，说像 Chat Baker，Chat Baker， 我的理解里面，其实他应该是比这个 Miles Davis 要更加有名的，就是在中国啊，在我们这边年轻人来说，嗯、对吧对？嗯，但是即便如此。嗯你也很少看到说有讲 Chad Baker 的，一般顶多也就是放放他那个《My Funny Valentine》就结束了，对吧、
0: 嗯？就是
2: 好像没有太多的人说把他的内容专门就是把这个人拿出来专门来聊一聊，嗯，这个可能本身难度也比较高吧，我在想会不会？嗯
1: ，本身受众比较少，然后想要去系统的梳理一下，其实这个活儿还是需要。需要去做的嘛、嗯，所以今天我们就就干一个大活、嗯
2: 、<笑>这
1: 是认认真真准备的，而且也确确实实是,是，呃 ，DJ 非常非常非常喜欢的一位爵士的音乐家。嗯
0: ，当时说要聊这个话题，把这个事情想简单了，嗯、真的开始准备，我发现我对 c h a t 的了解还是不够的。准备呢，我主要是看了一本书，就是这本书叫做《c h a t Baker: His Life and Music》。嗯，作者叫 Jerome d e v o l k、嗯、他是一个，他本身就是一个 c h a b a k e r 的迷嘛。呃，那他本人也做了很多的考证，特别是在他欧洲生涯的部分呢，他采访了很多欧洲的相关的人，呃，做了很多，等于是有一点像是爵士爵士史的一个发掘的工作嘛。他的写了这么一本书吧，因为书里面他讲了很多很多的细节。哎，有些事情还是挺有意思的，能够从一些生活中实际的故事来反映 Chat 这个人，他到底是一个什么样的人，对吧？我一直有个观点，就是说这个音乐家跟他的音乐、跟他的人生这些是、呃、有关联性的，就是他之所以成为他今天这个样子，是有一个道理在后面的，对吧？嗯、呃，所以我觉得，当你去喜欢一个音乐家，他的音乐到一定程度的时候呢，你应该去多了解一下他的生平。呃，然后结合他在那个时期所表现出来的音乐风格也好，状态也好，你能更好的去呃了解他到底为什么会变成这样子，对吧？其实这个对你听音乐也是一个帮助了。嗯，
1: 对，其实 Chat 本身他的经历啊，就比较符合我们理想当中的，不是说他是完美的音乐家，但是他是一个理想当中的又天才，嗯、呃，然后生活又过得。很奇怪，嗯，的这么一个音乐家的形象，嗯、对吧嗯？嗯，他肯定不是学院拍的，所以他的故事本身还是比较具备有传播性，对也也比较具备有电影的画面，就很适合去拍成电影。当然，他个人过得，你说他好吗？嗯，肯定不是我们传统意义上的好，但是他确实很，其实是很应该被拍成，呃，纪录片呀，或者是电影啊，嗯，对吧
0: ？对，那。你刚才说到这一点，我觉得挺对的。就是 c h a t Baker 在他人生的最后几张专辑，其中有一张就是《Live in Tokyo》嘛，在88年他逝世以后吧，才出了这一套。里面有一首曲子叫《Broken Wing》，我每次听到这首曲子呢，我就想到 c h a t 他就是一个折翼的天使。嗯，当然，我不是说他这个人的性格或怎么样有多天使了，我只是觉得一个非常有才华的人，嗯、他的一生其实是。呃，被他自己呃一些不好的习惯，然后被他的性格所困扰吧，嗯，所以有一点这种得意的这种感觉。
3: Too fast, I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled. fall easily fall fast in in still too too i i love love
1: 因为可能有一些听众听到过他的名字，或者是听到过嗯他的音乐。那当然，最著名的那一那一首曲子应该是都被听烂了。嗯，呃，但是呢，真正对于他的故事可能并不是那么太熟悉。我想我们还是从这里梳理开来
0: 。嗯，我们先讲故事吧，就纯讲讲音乐，其实也挺空洞的、嗯。那我想今天我们就讲这个人的人生的时候呢，嗯、我们从他的死先开始讲，先讲死再讲生吧。嗯 c h a t Baker 死于1988年，去世的地方是在欧洲的阿姆斯特丹嘛。阿姆斯特丹有一个酒店叫做呃王子酒店吧，他的这个死呢也挺离奇的。有人说呢他是被谋杀的，有人说呢他是自杀的，有人说呢他是意外，所以究竟是什么呢？没有一个应该说是没有一个明确的定论吧。他呢是在这个王子酒店，呃有一天晚上他嗑药吧，嗑的比较嗨了，然后在王子酒店的这个三楼的窗台上面呢摔下来。呃，其实三楼也不是太高吧，是吧？但是呢，很不巧的呢，就是在人行道上有一个水泥的立柱，呃，他当时他的后脑是砸在这个水泥的立柱上，倒在街上，大概凌晨三点，当场就死亡了吧。路人发现他的时候呢，其实他就躺在街边，然后大家就看见他的头下面有渗出一大滩的血，因为他们也不知道这个人为什么会躺在这里，对吧？呃，他也不知道他是被别人袭击了还是怎么样了。他们去问了王子酒店，王子酒店说：“我的前门都是锁起来的，没有人进出，他们也不觉得这个人是他的客人。”然后就这样耽误了一段时间之后呢，才叫了警察。然后很有意思的是，警察的报告上面呢写的是一个三十多岁的男性，呃，死在街上。那这个当时他死的时候是59岁嘛，所以他怎么可能是一个30多岁的男性呢？所以这也是一个很奇怪的一个部分，就是当时这个欧洲的警察他是怎么看出来这个人只有30多岁？嗯、<笑>那那当时他死的时候手里握着一个小号，从他身上找不到任何的标志他身份的东西，只有一张身份证，这张身份证还是一个呃美国的身份证，上面的地址是他在那个呃俄克拉荷马的家里的地址。所以他们没办法判定判定这个人到底在欧洲怎么去联络他的朋友啊什么的。前一天其实 Chad Baker 呢，他的经纪公司已经帮他订好了在阿姆斯特丹的一个酒店，他应该是要去那个酒店住的。但是出于某一种原因，我们也不知道，他就是没有去帮他订好的那个地方住，他就住进了这个随便的住进了这个王子酒店。这个可能跟他的性格有关系，他就是一个很随便的人，知道吧？他不按这种计划来的，你帮他安排好的事情，他不会，他不 follow order 的，嗯。那我们所知道的就是，他当时坐了火车到达阿姆斯特丹之后呢，呃，其实他在那之前已经一个多礼拜时间没有吸毒了嘛，呃，所以在阿姆斯特丹到了以后呢，他就赶紧去买毒品了，完了以后呢，就到了酒店的房间，在里面。呃，享受他自己的这个时光吧。呃，所以经纪公司也没办法找到他，问了所有他应该去的那些地方，他也没去。其实去世那天晚上，他应该要到一个电台去参加这个电台的周年庆的活动。那其他可能去这些演出场所，经纪公司也都打电话去问了，也都没有人知道他的下落。呃，到了第二天的中午呢，经纪公司就突然想说。呃，是不是可以联络一下阿姆斯特丹的警察局，看有没有消息，是吧？呃，他们就打电话去问了。呃，警察就就想了半天说，他们说只有一个案例，就是一个带着美国身份证的一个人，他手里拿了一个小号，然后他他就死在路边。当时警察还说，会不会是一个当地的这种流氓或者是抢劫犯，抢了一个美国的游客，拿抢人家的身份证，反正就是一团乱吧。那经纪公司一听就觉得这个事情不对嘛，这个人名字，呃，身份证上名字对得上，然后手里拿的小号，那就基本上就是他了嘛。但警察一直说他们，他们说这个死掉的人是三十多岁，所以这个经纪公司就就有点丈二和尚摸不着头脑了，到底怎么一件事情？所以呢，他们马上呢就派人过去看，当然就确认就是 c h a b k e r 那经纪公司就跟警察局说，他是一个很伟大的爵士、就是、音乐家。哎呀，你们这边明天开始，你这边的门槛就会被，就是这个 press 这种报章啊、杂志啊采访的人会把你的门槛给踏平了。所以这个消息当场就爆出来了以后，呃，整个欧洲的爵士乐迷或者音乐圈都非常的震惊吧。嗯，据说第二天的晚上在巴黎的这个所有的 jazz club 里面，大家都是静默的来表达对 chat 的这个悼念吧。所以说明，其实 c h a t Baker 在欧洲是有非常大的这个声望，呃，欧洲的爵士音乐圈对他也是非常的尊敬的。c h a t 呢，他最后的几年其实收入颇丰的，最后的三年基本上每年的收入可以有二十几万美金。八十年代末年收入二十几万美金是一个什么概念？但是很可悲的是，他死了以后，在他的银行账户里面根本连办葬礼的钱都没有。他活着的时候对钱也根本就不在意，嗯，就是左手进右手出吧，呃，所以 Chet Baker 他的死是一个很很奇怪的一个事情，就是这么一个伟大的音乐家用一种很奇怪的方式就突然的结束了他的生命，当然也有人说他可能是厌倦了，对吧？也有，当然也有人说他是吸毒过量，就是神志模糊了，这就就不可考了，呃，完了以后那个欧洲的经纪公司。嗯，他们就出钱把 Chat 的灵柩从欧洲运到了运回了美国洛杉矶嘛。那他是被葬在洛杉矶英格伍的一个公墓里面。他其实跟家里人的关系也是非常的疏远。他本身自己也没有钱来办葬礼，最后呢还是电视公司出钱帮他办的。就是他死以前，他们为他拍过一个著名的纪录片嘛，就是叫《Let's Get Lost》。就是讲 Chapaker 的故事的一个纪录片，啊，那这个拍这个纪录片的导演，嗯、啊，帮他出钱来办了他的葬礼，所以我们可以说他是一个音乐家，但他也是一个混子，他是一个很大的混子，他这样混了一生、嗯。呃，很有意思的是，他的这个《Let's Get Lost》这个纪录片呢，呃，在他死的时候， 8 8年死的时候还没有上映，呃，他死了以后把它上映了。呃，然后当年还获得了奥斯卡的最佳纪录片。我是一直蛮想有机会有去去阿姆斯特丹的话，可以去这个王子酒店这个 Prince Hendrik c Hotel 去看一看。他们把这个房间保留下来了，原封不动的把这个住过的这个房间一直保留着当时的这个样貌，也是一个爵士迷的一个打卡的景点吧。现在这个房间被叫做 Chat Room。嘛。
1: 其实他去世还是挺早的、啊，他只有59岁，但是他去世的时候那个样子已经，就
0: ，真的很奇怪很，会被人
1: 认为30多岁。他看上去特别像对那个对就是演无耻之徒 Frank 的那个老爸，就那特年纪很大了，看上去像70的了
0: 。对，而且他的牙齿状态也不好，所以他整个脸是凹进去的，对吧？你看《Let's Get Lost、啊》里面他的那个状态，整个脸都是皱的。呃，然后就是就是凹陷的这种，就看上去其实要比五十九岁要大。我也不懂这警察是什么眼神，怎么报告会写三十多岁，太奇怪了
2: 。他这个本来就是小号手，脸部肌肉本身就是比较那个弹性比较大的，这是小号手的一个特征。加上他本身牙齿坏掉了，所以他那个脸呢、嗯、就会比同龄人更加的这个皱巴巴的。所以我们那时候你不是看到那个叫？ Armstrong，Armstrong， 那个他真的是像那个动画片里一样，他一旦吹起来，他两个腮帮子整个是鼓起来的，像一个青蛙一样。其实这就是小号手的一个很明显的特征。嗯
0: 、对你说的这个最明显的是 Dizzy g l l e s b y 我觉得 Dizzy 吹的时候是吧？他是他是鼓一个泡泡，<笑>然后那个对那个 Armstrong 是整个脸都鼓起来。但是你看 ，Chapaker 在吹的时候，其实那个脸是没有那么明显的鼓起来的。我觉得一个原因就是，我们知道他牙齿一直不好嘛，所以他在吹的时候，他会尽量去避免过分的用力，他也用不了力，因为他其实前面门牙齿没有了，后来变成是漏风。对，你看他后来其实唱歌都是漏风的嘛，所以他也没办法去吹太高的音。嗯、这个事情其实从他很小的时候就是。就是这样子的。他十几岁的时候，就是因为，呃，被同学丢石头打掉了一颗门牙，就是这颗门牙是一直缺着的。所以等于说，他从最早开始练小号的时候，他就没有这个条件去往太高音的部分发展。他所以他会更注重去发呃发展自己在中音跟低音部分的能力。哎、呃，
2: 这个还是说实话啊，就是所谓吧。我听了这么多爵士乐，听了好多人的东西，但是。一直到最近，我才完整的听了 Chad Baker 的几张专辑。我其实就发现呢，就是你刚才说的这个，就是他的音量和他的速度，一直是一个比较困扰他的问题。就是我没有听到他的速度和音量同时起来，呃、嗯，音量呢一直是比较晦暗的，好像就是和他唱歌的那个风格呢是比较接近的，嗯。嗯这个呢，是我最近听了他不同时期吧，我是专门挑了一下， 1959年的听了一下， 1970年的，一直到你刚才说的那个《Life in Tokyo、啊》，嗯，我感觉变化还是很明显的。
1: 嗯，你觉得什么样的变化很明显
2: ？就是我听下来呢，就是时代变化还是蛮明显的。我是感觉，说实话，我是感觉呢，就是在早期的时候， 1 9 5几年的时候，呃，其实呢，他是很不适应的，就是当时的流行的主流的爵士乐的理念。其实和他自己的这个想法也好，甚至可以说和他的能力也好，实际上是不匹配的。就是他始终没有办法获得那个在当时 Hardbop 的那个阶段，我觉得他超出他的呃，也不能说超出他能力吧，反正就是他不适应那个东西。就是那个东西呢，它既要求有比较强的即兴能力，然后呢又要求比较快的速度以及比较大的音量、嗯。作为一个小号手啊，你的音量和速度是必须兼得的。你不能说我只顾了音量、嗯，我就没有速度了，或者我只为了速度，然后就没有音量了。这个呢，其实是在 hard bop 阶段呢，你去判断一个小号手也好，判断一个 sax 手也好，很重要的一个特征。那我是觉得他在那个阶段呢，就不是很适应。嗯、但是你看他到了1 9 7几年吧， 6几年其实他就已经。好像就就主要是以唱为主了吧，反正我听的是他1 9 7几年的时候，就相对来说比较 fusion 的阶段的时候，哎，你就感觉他好像找到他的那个时代了，就是他那个就前面讲的比较沙哑的声音，就小号的声音啊，我我没听他唱歌，就是他的小号的声音、嗯，他的音色啊，就是他很适合去勾勒整个乐曲的那个框架，所以呢，跟在 fusion 那个阶段，我觉得就已经。呃，听上去呢，他要适应的多，也要好听的多了，尤其是加上他的一些乐团的配合，我觉得其实是要好听的多。然后你听到他那个《Life in Tokyo》的时候，那就完全就是现代音乐了，已经很好听了，已经非常好听了。嗯，所以这是我大概听了他这三个阶段的一个感受吧。
3: 唱。
0: 觉得他早年生活也挺有意思的。c h a p a k e 呢， 1 9 2 9年12月23号，也就是圣诞前夜吧，圣诞24号，圣诞夜嘛，所以他是小年夜嘛。出生在，呃，克拉荷马的这个耶尔市。他其实家里是有这个音乐的基因的，他爸爸本身就是一个吉他的演奏家，妈妈是个钢琴家，本身就是有很好的音乐基因遗传给他。他是家里独子，当时呢是美国大萧条，所以父母也没办法正式的从事这些音乐相关的工作，两个人都是干一些体力活呀，然后在什么糖果店里上班呀，在巧克力工厂啊这种，跟音乐是没关系了。到了他十岁的时候，他们就全家都搬到了加州 Glendale， 在在洛杉矶这一块。我觉得这个其实对后来他有机会去跟西海岸这些人玩在一起，也是一个地缘的基础。Chet Baker 其实很小的时候呢，他爸爸希望他去演奏 t r o m p e t 但是他个子太小，没办法去用那么大的一把乐器吧。所以到了十三岁的时候呢，他自己选了小号。当时这个事情也挺有意思，就是他有一天他爸爸买了一个小号回来，他爸也没说是他自己要用还是给谁还是怎么样的，然后呢就把小号放在家里面。然后 c h 切那时候十十二三岁的。他看见这个小号呢，他就拿过来玩了，然后他就自己听那个广播里面的小号演奏，没有人教他，听了以后自己就开始演奏。我们看那个《Let's Get Lost》里面，他妈妈回忆说，差不多两周以后，他就已经能够吹一个曲子了。书里面很多地方提到，他是一个天生的音乐家，他可以毫不费力地掌握这些技巧，因为他父母觉得他一天到晚在外面混，容易惹事，然后他父母觉得让他去军队里面受到管束会比较好，所以他高中。呃，没读完吧？ 1 6岁他辍学就加入美军，到了德国在柏林驻扎。呃，后来因为他那个小号演奏的能力呢，就进入了军乐队。1948年， c h a 切贝克19岁进入了 El Camino 音乐学院，他在那里学了比较多的音乐相关的知识。呃，但是第二年他又离开了音乐学院，又重新回去旧金山加入了一个军乐队，啊、呃，开始在军队还有一些俱乐部里面演出吧。很有意思的一件事情就是说，到了1951年的时候，呃，查佩克离开了军队，他是用精神问题不适合军队生活为理由离开的。其实，在那之前，他当过一次逃兵，逃了一个多月。然后呢，就是后来他妈妈劝他，他又回去了军队里面报道。然后他们就把他，呃，又把他送去了那个沙漠里面。然后呢，后来他就想了一个办法去讨好一个精神科的医师。他自己在行为上也表现出一些让人觉得他是精神病的这种状态吧。然后军队后来呢，就把他送到了这个精神病院去待了一段时间，最后就判定他不再适合军队生活，就把他给除役了。他离开了军队之后呢， 1 9 5 2年的时候就加入了这个 Jerry Mulligan 的四重奏吧。这个在当时是一个比较创新的一种一个组合形态，就是。一个 s 萨克斯风加一个小号，然后一个 b a s 斯一个鼓，没有钢琴，就是在呃一个乐队里面没有钢琴，在当时也是一个比较新的组合
2: 。这个还确实是非常少见的，没有钢琴的这个对组合乐队
0: 。他其实当年出道，我觉得就是因为跟这个 Jerry Modigan u 一起合作，是 Jerry 带他出道的，等于是对吧？那52年、53年这段时间，他跟 Jerry Mulligan 合作，呃，在这个圈子里面嘛，取得了一些名气。之后呢，就是 Jerry 因为毒品的问题被抓起来了，所以53年到五六年这个时间段 c h a t Baker 呢自己组建了一个乐队，当时他就是跟这个 Russ Freeman 这个钢琴手合作。其实我比较早听爵士乐的时候呢，比较早的几张专辑之一就是 c h a t Baker 跟 Russ Freeman 的，呃，这张专辑吧。到了五四年，他去纽约，呃，当时跟呃 Miles Davis 也有过一些合作。呃 c h Baker 其实一直说对他影响比较大的小号手里面，一个是 Dizzy g l l e s b y 他每次都会说到 Dizzy，Dizzy 是对他影响很大的。另外一个就是 Miles Davis， 就是但是从他的演奏上面来说的话，风格上不太，嗯，我听不出来，对他跟这两个人有什么关系？我觉得。对他其实 ，Chat 在一些访谈里面啊，他说他最早影响他的是 d a i s y g i l l s b y 他在军队的时候呢，柏林驻扎的那个阶段，他听到了 d a i s y g i l l s b y 的音乐，当时他是非常震撼的。呃，我觉得可能对对他进入或者爱上爵士乐，嗯，成为一个爵士小号手的这个方向产生了影响，但音乐风格上其实不太一样。当然，他也做不到 d a i s y g i l l s b y 的这种演奏风格。嗯嗯对他本身能力上达不到嘛，嗯
2: 嗯,嗯，我记得
0: ，对，像 DZ i z y 的话，可能对于整整那一代人，因为
2: ，嗯、呃，其实老麦其实他跟 Chap Baker 应该属于同龄人嘛，所以他们其实
1: 四年，嗯，其
2: 实他们这一代人都会受到那个 DZ i z y 的影响，这个是很正常的，因为 DZ i z y 确实是在那个 Be Bop 的阶段其实是太太厉害了，但是你想，连老麦跟 DZ i z y 是同台过的人。他都说就是不行，他做不到 d j 那样的那个速度，他根本达不到那个速度，嗯、他自己是承认的
1: 。从技巧上面，他们肯定都是达不到的。对。但是我觉得 Chabikar 他说，呃 ，Miles 对他影响很大，这句话就蛮奇怪的。他们两个完全是同时段的，嗯、影响在哪里？从音乐风格上面也听不大出来，然后嗯，嗯，技巧上面也听不大出来，然后两个人又是同时期的，就是。不是说谁在谁前面，我感觉可能就是或或者就是他觉得，哎，他还挺酷的这种感觉。我自己觉得
0: ，DJ，
2: 你的感觉是什么样的
0: ？我觉得他所谓的影响很大呢，是说，嗯，有点是带他入门的这种，或者说在音乐的风格上面给他一些启发吧，让他喜欢上爵士乐，而不是说他得照着他的风格去学他的样子去演。我觉得 Chabaker 更多的是。受到西海岸这个当时50年代初开始，呃 ，West Coast Jazz 这个风潮的影响，也就是所谓 Cool Jazz 这个风潮的影响，他们的这个风格就是是比较 Calm 的，是比较，嗯，不追求速度的，是比较注重情感的表达，呃，不太去注重炫技，不是追求速度跟力量的这种形态。所以 c h a p a k e r 也可以说他是。West Coast Jazz 这种风格的一个推手，也可以说他是受到 West Jazz 圈子的影响。嗯，对，所以可能在音乐的理念上面，他受到了 Miles Davis 或者 d c Gillespie 的影响。但是他自己在实践的过程中，他发现他做不到他们这样子。另外一个就是加上他周遭的这些人也不在，也没有在玩 Be Bop 或者 h a r Bop 这种东岸的黑人的爵士乐的风格。
2: 我是看那个，就是那个电影，就是《Born to Be Blue》，就应该生为
1: 生而为蓝
2: ，哎，生而为蓝调，反正反正差不多就这个意思了、嗯。那个电影里面，其实他把老麦呢就讲的像是 Chad Baker 的一个噩梦一样的存在啊，给了他形成了巨大的压力。老麦对他的认可和不认可，好像就是成为他在 19， 那个电影是讲的一九六几年的阶段的吧，就是成为了他整个的一个核心的一个要点。嗯啊，但是事实上呢、嗯，其实他们两个是同龄人。那其实我觉得，某种意义上吧，应该也是这么说，就是因为在当时那个阶段的时候，至少在，呃，他们都年轻那个阶段的时候，呃，爵士乐肯定还是黑人说了算的。嗯嗯，你就像 Charlie Parker、Dizzy Gillespie、Miles Davis， 就像我们知道的所有的人吧，你在那个时候，其实他几乎全部是黑人，其实他就是被黑人定义的音乐。所以你作为一个白人，嗯、呃。真真前面讲说他们两个年龄差不多，但是实际上他们在那个圈子里面来讲的话，我估计那个圈子是反向歧视的，就是你走到，我
1: 正常说白人被歧视了，对
2: 你走到台面上的时候你是白人 ，OK 你没问题，老麦会在那个俱乐部外面抽根烟都有可能被打一顿还被抓进去，但是你一旦走进那个俱乐部内部，嗯、那对不起你一个白人你就只有这个这个、这个、这个学习的份儿了，所以我觉得嗯,嗯在这点上可能。呃，他的确是老麦当时的锋芒已经露出来了嘛，而且1956年的那个阶段，他已经开始做 Kind of Blue 了。那那个时候肯定是所有的，尤其是作为一个小号手来说，嗯、你怎么可能不被 Miles Davis 的锋芒压制呢？我觉得其实也蛮正
0: 常的、嗯。哎，但是我觉得有一个很有意思的现象，就是西海岸的这些白人约手，多多少少，我觉得 West Coast Jazz 这种风格的形成，或者说 cool, cool Jazz 这种风格的形成。跟黑白之间的这种争斗也是有关系的，肯定是的，在在西海岸洛杉矶、嗯、这个地区这一票白人乐手正好在那个时代同时崛起，他们也就是有一种潜意识的呃有一种结盟的感觉，嗯、呃要来对抗纽约的这个、嗯、呃黑人乐手的这个团体、嗯，对吧？而且 West Coast Jazz 这一票人在50年代初的时候还成立音乐工会啊、哎。音乐家工会啊对，对对吧？这个是东岸的这些人都都没有想过的，就是从商业的角度、从运营的角度来思考我们这个地区的这一票乐手是怎么样共同的成长，来一起来造这个声势。他们有这个商业的考量的，嗯、是吧？反正就是
1: 对你说的特别多，我觉得应该是赚钱啊，你知道吗？就是这个风格开始赚钱啊，你跟玩硬的那些人不一样了
2: ，就是白人玩玩音乐不行，玩资本主义没问题，是吧？<笑>哎、对，
1: <笑>他在商业上面运作的很成功，然后他就变成了一种潮流
0: 。对，而且有一个很有意思的现象，就是说在五十年代的上半段，其实 c h a t Baker 至少以爵士杂志为例，是吧？在各种评选中是盖过 Miles Davis 的，嗯、包括五二年、五三年 Down Beat 最佳小号手，呃，一九五四年 c h a t Baker 甚至跟 n a c King c o e 齐名。评为并列第一，被当被评为 vocal 的并列第一。嗯、Chad Baker 他自己都说 unbelievable， 他自己都没办法相信，为什么我竟然会被评为 vocal， 而且是跟 n a t k i n g c o 排第一？他拒绝。是是不是
1: 因为他那个阶段比较帅
0: ？我觉得你不用他帅不帅
2: <笑>，你把他就是同样的嗓音、同样的声，你把他换成一张黑皮，你看他还有没有可能？就是当时所有的这些<笑>。媒体也好像你刚刚说《Down Beat》这些杂志也好，它完全是掌握在白人手里头的
0: 。对我刚刚就想说，它其实是有这个关系在里面的。对，白人乐手抱成团，然后整个白人圈子也不一定就是有一种呃约定，或者它我觉得它是一种潜意识里的一种东西，更倾向于让自己白人的乐手能够有机会出头吧。所以这个也是一个原因。对，对呃，那当然包括西岸的这个。呃，一些厂牌啊，像呃 Pacific Jazz 啊这种是吧？当时呃 Contemporary 啊这种 label， 呃就比较专注在发行这一类乐手的东西吧。其实也是呃给他们一个很好的成长的一个环境土壤了。所以也你说，其实 c h a p a k e r 的人生的第一个阶段， 5 0年代初他就报的大名吧？我觉得他好在什么地方？其实好在就是说他是独一无二的。你想不出第二个人是跟他一样或者类似的。有音乐评论家就说 c h u c Baker 是 James Dean 加上 Frank Sinatra 加上 Bix， 他又是一个大帅哥，他又是有很好的嗓音，他还是一个小号的高手，就三样东西结合，是你是找不出第二个人的
1: 。这一趴你要先问一下老王有没有意义
0: ，你说嘛，你找到意义的，请举手。我们不管他是黑人还是白人，你黑人也没有，嗯、也没有这样的一个人。对，他是这三个人
2: ，就是你刚才说 James Dean、Jim Frank Sinatra， 还有那个谁的一个，呃，三个人的集合。这个我承认，但是呢，他是他们的平替的集合，就是你单拉出任何一项来，<笑>我觉得他都不足以。他的 vocal 怎么可以，怎么可能和 Frank Sinatra 来相比？反正我是觉得，就是你说的这点是对的，就是说他在那个时间点上出现，他确实是年轻、长得漂亮、会吹乐器，然后嗓音呢又足够迷人。那我觉得这点是没问题的，但是呢，就是如果你单拉任何一项出来的话，我觉得他就是平替版本。呃，我是觉得他是他
1: 的 vocal 还不够好吗
2: ？呃，这点呢，其实就跟我对他的音乐评价有关了。就是他好，嗯，但是他就是从头到尾就是一个调调，你你很难想象他唱一首快乐的爵士给你听，他是唱不出来的。就是、他就那我
1: 要，那我要跳出来我
2: 的感觉就是，他始终就是那种靡靡之音吧，<笑>这个可以后面再
0: 争论
3: 。Some folks were meant to live in clover. But they are such a chosen few, and clover be green is something I've never seen. 'Cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's. I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold. 'Cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left,
0: the curtain. 55年的9月呢 c h a d Baker 第一次在欧洲做了八个月的巡演啊，这也是他第一次去欧洲演出。其实我们发现，当时他在欧洲呢遇到的这些乐手，在这个毒品的问题也是很严重了。当时他在欧洲跟一个钢琴手叫 Dick Tualzik 这个人合作，他们两个其实当时在欧洲留下了很多非常好的录音吧。但是 Dick 呢，他这毒瘾是非常大的。呃，甚至大到有有的时候，他在表演以前开始吸吸了，以后就直接在台上昏过去啊，这种这种情况就是经常出现嘛。呃，然后最后当然这个人就是因为吸毒过量，直接就就挂掉了。所以这个事情其实对 c h a p a k e r 的影响还是比较大的。嗯、呃，这是大的是说，我觉得他可能更觉得人生无常，所以要及时行乐。<笑>不是说看到了<笑>，不是说看到毒品的可怕，对吧？我是这么去理解，就是这么一件事情的。嗯，呃，当然，这个五五五年的这个欧洲之行，让他呢其实很喜欢欧洲的这个环境，因为他在欧洲得到更多的狂热的乐迷的追捧吧。啊、呃，然后欧洲的生活其实也是比较的慢节奏，比较舒服的。其实，在这个阶段啊 c h a t Baker 吸毒的问题还没有被大家重视。很多人或者乐迷对他吸毒这个事情是不太了解的。五四年、五五年的时候，还被乐评家称为“邻家男孩”嘛，就是他的这个形象是非常的阳光的、非常好的一个一个形象。其实这个跟他后面一个很大的反差，对吧？到了六十年代，他因为毒品的问题，其、就是已经走入低谷。到那个时间，就是过街老鼠了。整个音乐圈都对他敬而远之了，其实都是避开他的一个状态。这本书里面还讲到一个很有意思的事情，就是从一个方面可以反映 Chat Baker 这个人的这个人的性格是怎么样的。就是有一次他去演奏演出的时候呢，弹钢琴的这个人啊，完了以后，人家跟他说这个乐手是莫索里尼的儿子。<笑> Chat Baker 听到这个事情之后呢，他有点震惊，但是他马上就 c a l m down 了。然后呢，他就很温柔地拍着莫索里尼儿子的肩膀说 ：“I'm sorry about your father <笑>。”他说：“<笑>他说你老爸不应该就这样被处死了。呃，如果战争胜利呢，他就是一个英雄。哎，他失败了，所以人家只好找一个替罪羊。<笑>”当时周围的所有的人都觉得很不可思议，他讲这样的一段话，你知道吧？就是他这个人其实他没有什么很大的是非观念，就是在他的眼里。他更想是一个孩子，他看的问题的角度跟人家是不一样的。他就是纯粹从他自己的角度说，哦，你是你是我的朋友， my buddy right， 然后他要 OK 说一些安慰的话 r i g h t 所以所谓的政治正确在他这里是不存在的，你知道吧
1: ？这个段子能够留下来，我估计也是他朋友被吓死了。<笑>神经病啊！怎么能说得出这种话
0: ？就是你说他他说如果战争胜利了，你老爸就是一个英雄嘛？哎，然后他说他们只是找了一个替罪羊。我觉得你爸死的时候一点也不酷。<笑>呃，好吧 ，OK。嗯，时间就现在说到了六十年代，一九六零年 ，Chapman 呢一直进出警局啊，然后戒毒所呀、啊，就是各种问题吧。据说呢，就是他在意大利的时候，因为毒品的问题被抓进去。然后还利用这种放风的时间在练习，据说他当时在意大利的这个乐迷啊，呃，为了听 Chappaker 在监狱里面的演奏，专门算好时间搬了个小板凳，坐在监狱的墙壁外面来听 Chappaker practice。然后这个作者很有意思，为了考证这个事情。他特地的去了当时的那个监狱，然后安排一个小号手呢在里面练习吹奏，他自己在牢房外面听，能不能听得到里面的演奏？所以后来他在书里面说这个证实是不可能的，因为根本听不见。<笑>基本上60年代初<笑> ，Chet Baker 在欧洲的生活就是进监狱出监狱，进监狱出监狱，然后出来的时候录录专录几张专辑，然后去跑一些巡回演出，然后到了一个新的国家，他又因为。那、这个毒品的问题又被抓进去。一九六四年三月，查贝克从欧洲最后一次被驱逐，所有欧洲国家都不接受他了，就把他赶回了美国。这个是他第十五次在欧洲被驱逐。你想，这个哥们他多能折腾。
3: How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled?、Through? How far would I travel?
0: 也比较明显的就是，六四年回到了美国以后，呃，他开始走入低谷。觉得这里面有几个原因，呃，一个原因呢，就是他离开美国的音乐圈太久了。呃，很多年不在美国本土，所以大家对他已经不太了解了。第二个原因呢是60年代中期，其实摇滚乐已经起来了嘛。呃，当时你 Rolling Stone、Beatles 这些早期的大的摇滚乐队已经已经很有名声了，然后整个的乐迷群体也从爵士乐开始转向了摇滚乐，所以整整体来说，在那个时间段，其实爵士乐已经在下来。还有一个原因就是因为毒品。在六十年代中期，其实，在音乐圈吸毒这个事情已经，用他们的话说，已经不酷了，已经不流行了。那大家对毒品或者说艺人使用毒品的态度，已经发生了很大的转变，不再把它当做是一个正常的状态。所以他们在美国甚至发生过住在某一个社区，然后呃 ，Chap Baker 因为毒品的问题被警察带走，结果他的邻居啊什么的，都对他们一家人产生敌意。最后，他们家被赶走，啊，离开了这个社区，呃，然后他的小孩还抓了很多的老鼠，为了报复他的邻居，去把老鼠丢到社区里面，反正搞了很多的事情。就是，其实我们从这些事情可以看到，整个的社会环境对呃吸毒的人的这种呃态度是比较不友好了。那、呃、基本上从64年一直到70年代初，到我说七零年吧。是他的一个低谷期。那在这个时间段，其实发生一个很重要的事情，就是所谓的呃 c h a d Baker 被打这个事件嘛。呃，你们看那个电影呃，《Born to Be Blue》里面也有讲到这个事情，对吧？就是他被他被打，然后牙齿受伤这些嘛
2: 。那个片子，如果你只看那个电影的话，你会认为就是说，那个他那次被打，实际上是对他的影响是非常非常大的，影响了他整个的。呃，演奏的水平和能力嗯，嗯，但是后来好像我看，好像其实也并不完全是这样。就是那件事对他是有影响的、嗯，就是把他牙齿打掉，对他是有影响，但是不是一个决定性的，不是说就影响了他整个的演奏水平或者演奏风格发生了一个非常大的变化，好像也没有
0: 。呃，其实你去搜索 Chappaker 被打这个事件啊，你会发现两个答案，两个时间点。嗯有人说是一九六六年的八月、嗯，有人说是一九六八年的八月。嗯，我看到这个书里面写的是一九六六年的八月，但是你去看《Let's Get Lost》里面 ，Chap Baker 回忆这件事情，说是六八年。嗯，呃，比较确定的就是 Chap Baker 因为欠了这个毒贩的钱吧，毒贩就找了五个黑人来打他。然后呢，他们攻击他的这个方向也是很明确的，就是要把他的牙齿打掉，哦、特别是门牙。对、嗯、他们是有这个目的性的。整个脸被打花掉了，等于，嗯啊，但是这个传记作者他的研究的结果呢，也包括其他一些爵士史研究的人得出一个结论是说，当时他的门牙呢，并没有被损伤的像他自己说的那么严重，可能有被打掉了一半个牙齿或者是一个牙齿，因为他本身门牙是从十几岁的时候就开始缺一颗门牙嘛，所以他一直整个的、嗯。前半段的演奏生涯都是靠一颗门牙去抵住这个小号的吹口嘛，嗯嗯
3: 。
0: 那这次事件其实可能把他的另外一个门牙打掉了，所以在很长的一段时间里面，他演奏很困难。那被打了以后，呃，有些牙齿就松动了或者怎么样，所以60年代的后半段慢慢拔掉了很多的牙齿，必须得去装假牙。那装了假牙以后，对他的演奏会产生很大的影响。嗯 ，Chap Baker 他的性格里面，我觉得有一个很重要的一点是说，他是一个很会去把自己说的很惨的一个人，他很善于在别人面前博得同情。你看《Let's Get Lost》里面就有很多这种这种情况，就他说了一个什么事情，然后他们去采访另外一个人，那另外一个人就说没有他说的那么严重，是吧、嗯？然后说当时情况没有他说的那么惨，所以我的理解，我觉得牙齿问题当然是一部分。呃，本身精神层面的一个呃颓废，嗯、呃，也是一个很重要的一个原因。包括在那个阶段，他是非常沉沦了，就是毒品用的很非常过分了，已经是。所以基本上来说，就是六十年代的下半，他惨到什么程度？你想到六九年、六八年、六九年的时候，他实在是没有没有生路，在他只能回去跟他的妈妈住，去加油站打工。一天工作十几个小时，所以那是他非常痛苦的一个阶段。
2: 哎，你还你说这，我突然想起来了，他那个他们那时候是吸食还是注射？应该还是吸食为主吧？在六十年代的时候，应该是以吸为主吧
0: ？到后来才是注射知道了、嗯。我看他书里面有说到一件事情是注射，为什么是注射呢
1: ？他电影里面也是注射呀
0: ，电影里也是注射，对吧？他书里面有说到一个事情，嗯、就是六十年代初。在欧洲的时候，在意大利有一次加油站里面，他给自己注射，因为找不到静脉还是怎么的，说是昏倒了还是怎么样。然后警察来的时候说，地上都是血。七十年代初 c h a p p i 开始试着要回到，呃，音乐圈。其实他在牙齿事件之后，呃，沉沦了几年之后，他也是在慢慢的寻找，呃，怎么去适应他新的假牙，重新开始演奏。他说他花了好多年的时间，才找到了重新演奏的这个技巧跟方法。去洛杉矶的这些俱乐部，呃，跟人家谈要演出的机会，基本都没有人会接受他了。一个呢就是。这个爵士乐市场很小了，然后，这个瘾君子的名声也不好，所以大部分人都不愿意跟他有关系吧。一直到七三年的春天 c h a t Baker 呢有一个机会去 Denver 演出，在当地遇到了正在当地表演的 Dizzy， 然后 Dizzy 呢就很关心他的情况，然后当场就打电话去，呃，纽约的 Half Note 俱乐部帮他谈妥了一个演出的行程。对 c h a t 对这件事情也是非常感激的，就是。这个老大哥吧，又出来帮他一把。那之后，其实确实 ，Cher Baker 在事业上也慢慢回到一个上升的一个状态。从这个时候开始，其实我觉得七十年代的后半段，七七年、呃七六年、七八年这个时间点开始，他发行了一些非常非常好的专辑。我特别喜欢有几张，像这个《The Best Thing for You》，呃，还有这个《You Can't Go Home Again》，这几张专辑都非常非常的棒。呃，七八年发行的这个《c h a t s Choice、呃》啊，非常非常好的专辑。我觉得从七七年、七八年这个时间点，它完成了一个蜕变，它的风格跟五十年代、六十年代完全不一样了。你就是所谓我说的，也、就是呃，两个不同的《c h a t 嘛。第一个是五六十年代这种大帅哥甜美的这种风格的，对吧？七十年代后半段出来的 Chat 是沧桑感。所谓 m a r s Davis 当年跟他说：“你去经历一些事情，再来当爵士乐手，便会比较好，是吧？你要有一些人生的历练嘛。”首先，他的外貌不一样了。从七十年代后半段，你看到他的整个脸塌了，然后呃，脸上的皱褶都出来了，这种沧桑感。然后风格也不一样了，包括演唱、包括演奏的部分更沉稳了。怎么说呢？更走心了那种感觉。所以这个时候开始出来非常多的经典的专辑，基本上从七八年、七九年这个时间点呢，他又回去欧洲了，他开始真正活出了 c h a p k e r 人生的第二个阶段，一个 High Class Hobo， 所谓的高级流浪汉嘛。呃，他当时这种状态就是开着一个车子在欧洲到处巡回演出。居无定所，他就是基本上从一个 hotel 到另外一个 hotel， 从一场演出到另外一场演出，从一个城市到另外一个城市，有的时候就是在，呃，每个国家其实都有他的乐迷的哥们儿嘛，朋友嘛，就是在别人的嗯这个沙发上过一晚、嗯、或者怎么样混一下，在这种所谓流浪的状态。呃，重回欧洲之后，他好像变得也比较谨慎的处理了毒品的问题。其实我们看到他在70年代后8 0年代这段时间里面比较少，呃，因为毒品进出监狱的，相对的来说呢，他在演出的部分就有更多的精力去投入在音乐上，有变得更高产了。差不多他的人生就是呃就是这样的一种状态吧。然后呢，呃，整个80年代他一直在欧洲巡回演出。呃，我刚想到一个事情，就是他在欧洲的时候，这个是也比较能够反映 Chat 的一种性格。有一次他呃在欧洲巡演的时候呢，去搭火车，坐的是这个头等舱的位置。呃，上车以后呢，那边就坐了一对美国夫妇吧。然后 c h a t Baker 他们这些艺术家嘛，就是呃穿的也不是那么的正式，是吧？嬉皮的这种样子吧。坐在那里的乘客呢？那个女士就说：“问 c h a t 说你们有没有头等舱的票？”然后 c h a t b a k e r 就不理他，说：“那你等一会儿就知道了啊，查票你就知道了嘛。”过了一会儿，那个女士呢又跟她老公说：“哎呀，那几个人身上味道太大了，我实在受不了。”她就是小声的，可能又是故意的，让你听到了这种这样子。然后 c h a t b a k e r 就直接站起来，把车窗,窗打开，然后冷风就灌进来。那个女的呢，就请 Chat 把窗关上 ，Chat 也不理她。结果就所有的人就僵在那里，一直这样子僵了八个小时，直到做到终点为止。他、嗯、<笑>这个脾气也是挺有意思的。嗯，他的生平差不多就是这样了。嗯，我最后说一个数据：这这个书里的作者他做了一个统计，他说 Chapik 这一生买毒品花的钱有六百万美金之多。当时的钱的六百万。
1: 六百万
0: 哦，六百
1: 万，那得到现在得换算成多少钱、啊？
0: 嗯，现在至少乘以十差不多吧。对，然后他说，很难想象一个人可以吸这么多的毒还没死，
1: <笑>他还挺得意的是吧？
2: 这个真正的 chat 的乐迷讲讲吧。从从什么时候开始听到他的？嗯
0: ，我差不多比较认真开始听爵士乐是在零七年、零八年这个时间段吧，零七年吧。嗯，从他是他是呃属于我爵士入门的一个很重要的、呃、一个门，啊、呃，就正好听到了呃《Live in Tokyo》这一张。嗯、呃，我基本。就说从西海岸这一块，就是《Live in Tokyo》是很重要的，对我来说很重要的一张专辑。呃，这张专辑我听了至少可能没有一千遍，没有大几百遍吧。嗯，
2: 等于你是倒着来的是吧？就是你觉得他好的时候，已经是他呃晚期的作品了，是吧？就是他
0: 哎，已开始对，是吧？嗯，对嗯我我是喜欢他晚期的东西开始的。那珍珍呢
1: ？我其实听 Chad Baker 是从他 vocal 开始的，所以。回到刚才那个问题，你说他 vocal 不好的时候，我我还挺惊讶的。嗯，呃、uh, ，一开始我对他的小号就还好吧，因为一开始我听那跟老王一样比较硬，就我很喜欢听很速度很快的东西，然后听着就觉得我听不懂特别牛逼的东西。嗯，然后但是我第一次听到他唱歌的时候，我是非常非常惊讶的。嗯， uh, 我恰恰觉得就是因为他的音调特别平，其实他是。自己没有什么高音的，但是他唱完那些标准曲，你就知道是他唱了，没有第二个人可以唱成他这样
2: 。所以你是从他唱歌开始的，是吧
1: ？对对对、嗯，所以我最最开，我最最早听的他的一首歌，我印象是非常深的是，是 Just Friends
0: 啊。OK， 嗯，
1: 对 ，Just Friends，Love Us No More， 就这个。你第一句很平淡吧，然后本身这个标准曲也挺平淡的，但是他他的第一声唱完了以后，我就被抓住了。后来我就开始听他的 vocal， 再到他的小号，我大概是这么一个过程
0: 。嗯，我觉得他的演唱是非常平稳的，呃，一直保持一个很稳的一个状态。我觉得 c h a t Baker 呢，跟包括整个西海岸 West Coast 这一票人，其实跟东岸有一个很大的差别，就是你听的环境是不一样的。东岸的这个。B-pop 也好 h a r p o p 也好，他们是这个 Jam 的这种形态，就是你适合在一个 Jazz Club 里面很热闹的酒酣耳热，然后呢上面在在飙，乐手之间在互相的飙，把这个气氛炒起来。对，所以 Chet Baker 的东西啊
2: ，越听越凉
0: 。它、嗯、<笑>是适合，它是适合孤独的城市人群在周末的晚上一个人在家里没有朋友喝一点酒去听的状态。就
2: 适合你们这种中产阶级。嗯。
0: <笑>所以我觉得他挺他挺符合我当时听他的时候的这种生活状态，就是你也没有什么也没有什么朋友，晚上带着孩子，你也不能出去 party， 也没人找你 party， 是吧？周末的晚上，所有人都睡觉了，我就喝一杯，然后哎听他的东西，就觉得特别的对味
2: ，就是这种城市精英、中产白领的这个，我不是说你啊，我只是说就是说。Chad Baker 在目前在目前啊、呃、爵士乐已经衰落到今天这个鬼样子的时候，呃还会被人提起来，然后还会有人愿意听。我觉得其实他的这个精神气质，就是你刚才说的这种，嗯西海岸的，然后都市的。呃，这种夜深人静的这种东西，嗯，他、嗯、跟现在人的这种，呃，这个需求啊，我觉得其实是符合的。尤其是他的声音，就是不就不管他唱的还是说他的这个小号的话，其实很符合现在对于爵士乐的刻板印象。嗯
1: ，对他，他确实比较流行啊。嗯
2: 我觉得也不是流行，就是说人们，嗯，就是人们对于爵士乐的刻板印象，就觉得应该是那种环境比较昏暗啊，然后孤独啊，然后加上一杯酒啊，然后听的人这个很落寞啊，等等等等。你想，你再配合上他那个长相，他那个声音，他那个要死不活的样子，你就觉得怎么这么对？他这个味道怎么这么对啊、嗯？我觉得像 DJ 前面讲到的，他最后，呃，像他那个在那个《g a Lost》里面，里面他那个形象。那太符合了
0: ，对我刚最早开始的时候，我也说到，就是你要去了解他的人生，嗯，你会更好的了解他的音乐，对吧？嗯，你想就是他他的这个状态给人家的这个观感，就是呃，一个天才的乐手，然后被毒品折磨的。都不成人形了，是吧？最后、嗯，最后就这么稀里糊涂的就死了。就是他的人生也是充满了这种戏剧性，或者这种悲剧感吧。嗯
3: 对
0: ，对。那跟跟他的音乐就表达的这种你说的要死不活的状态啊，呃，这种颓废的、呃，失落的这种无可救药的状态也是比较符合的。嗯，对，是的。嗯，就是我可能用这个
2: 词呢，可能显得是我对他是有批评的，不是那个意思。就是说我我我虽然我几乎不太听他的东西，但是呃的的确确就是他其实就是那个风格，他也很稳定，就是那么多年其实他也很稳定，他一直是那个风格。我就想起来呢，就是我们当年淘碟的时候，那差不多已经是十几年前了。我们淘碟的时候啊，呃 ，Chad Baker 的专辑是特别特别多的，就是你去淘碟的时候，嗯，呃、但是呢，就是。价格一直不是特别高。你比如说，我们去你去淘别人的碟的话，比如别人的碟，一张、嗯，呃，在当时的话可以卖到五六十人民币。就是我们去淘的话啊，嗯、甚至有的时候要八九十、嗯。它的那个打口碟呢，就价格非常稳定，就是二十块钱左右。但是量特别大，嗯、然后就是走的也非常好。其实我觉得这个其实也就是代表了这个，就是。呃，他的需求其实一直是很稳定的，就是人们其实是一直在买他的东西停，一直在买他的东西停
0: 啊，对、嗯，就是量还是蛮大的。你说他的东西便宜啊，有一个很重要的原因是因为盗版多，因为 c h a Baker 呢，就人家找他签约，他根本也不会读那个合合同，他都不读的，签约啊，签就签吧，你给我钱嘛，对不对？嗯、那所以就变成很多东西他是拿不到版权的，他签、嗯，然后发行了专辑以后，他们拿去赚钱，然后去发行，重新印又发。他可能只拿到了第一笔的录音费，后面钱他都拿不到了。他对整个这个状态是又愤怒又无奈。那那你人家说，那你应该要拿起这个法律的武器去告他们，或者说你下次签的时候你得注意啊，把它读清楚啊，是吧？条款啊什么的。可是到下次签约的时候，他又是这个样子，所以他就是根本要鲁迅的话就是恨其不争什么，爱呃，什么哀其不幸怒其不，怒其不争，他就是这个鬼样子。是不是就无所谓的这种嬉皮的这种状态
2: ？嗯是的，你说嬉皮是很对的。我就印象当中，反正当年我们淘碟的时候，他的那个各种各样的各个唱片公司出的那个 collection 是特别特别多的，你知道？然后就是东选一点西选一点反正也不成个系统。因为其实我们如果你听得多的话，你会知道嘛。其实一张 CD。呃，一张专辑其实他制作人制作的时候，包括选曲、包括演奏、包括他是有气息的。结果这帮家伙给你搞一堆这个什么 collection 出来以后啊，就一塌糊涂了，就是就那个东西就不连贯。然后我就感觉呢，就是它是各种各样的，就是跟女孩相关的节日的一个呃特别重要的货物，就比如说什么圣诞节啊、情人节啊。就是他的那张专辑，一到情人节、嗯，一到什么圣诞节、嗯，一到这种逢年过节的日子啊，就疯了，你知道？就
0: 是他那他那几首歌，什么《My Valentine <Daniel>、嗯》s Daniel， 哦，《My Funny Valentine》s 我是不要听的，我我就听的都要吐了这首歌。<音樂>
3: What can you do? Oh, who are you dreaming? Sitting and counting.
2: 我自己其实是觉得，就是为什么我前面跟珍珍吵这个，就是我是觉得他整体一生，我还是说我们不不是说批评他，就是他整体一生从音乐上来讲，我觉得他变化是非常少的。这个也不是他不求上进，也不是他就是这样一个人，他一辈子他对他自己的人生其实看的都是非常非常淡的，无所谓的，反正我就这样子一辈子就混完了就结束了。所以我是觉得从音乐角度来说的话，呃。我觉得他其实并没有那么努力了。说实话，他并没有那么努力。对，对他并没有求得说我，我，嗯，不是他的目的。音乐从来不是他的一个追求。对，对所以呢，你说让他唱歌，反正我拿这玩意儿出来录张录张唱片，你给我钱，我就我就走了。至于说这东西什么有多深的意义，包括我在音乐风格上有什么变化，根本就不在我的这个考虑范围之内。这玩意儿只要你们要能卖钱，我就给你了。对，这是我的，这是我对他的一个判断。
0: 没错，你像他这么大牌的一个乐手，呃，可以说是一个大师了，是吧？他其实，在音乐的部分，他没有一个很，就是、说目的性或者一个追求，他不像 Miles Davis 啊，我把音乐当成是一个人生的志向。但是，他虽然也是一生都是在做音乐相关的、嗯，而且他对音乐的态度是很严肃的，呃，也，他也一直在，就是在表演的部分，他一直在求。进步或者说求一些变革变新，呃，但是他不是把它当成一种事业，是吧？他他更多的把它看作是一种谋生的手段。嗯，就把活儿干好嘛。他也从来没有什么说要多辛苦的去练习如何如何，是吧？而且我觉得在他是受到这个当时这种嬉皮思想啊，整个社会的风潮的影响吧。他对人生的定义更多的是开一个名车。嗯呃，然后载上漂亮的妞，然后去去海边玩，是这就这是他的最最快乐的事情嘛？你怎你怎么说呢？就是，哎，他就是真正的一个嬉皮，啊、呃，就是一个对差不多，差不多。他跟那个，他跟整个那个时代的
2: ，呃，那个精神其实是气质上面来讲的话是很符合的，就是拒绝被标签化，然后拒绝承认有意义。某种程度上来说，其实是很虚无的，就是认为人生其实没什么意义，对
0: ,对吧？对，我觉得其实他
2: 跟那个时整个那个五六十年代、七十年代的那个时代精神其实是很符合的
0: 。他一生发表了两百六十一张专辑，这还不包括重印的，就是就是正儿八经的、嗯呃、发行的专辑有两百六十一张，是吧？嗯嗯。录音室的对，包括现场的对吧？正儿八经的发，不是盗版那些的，有两百六十一张专辑。非常非常高产啊，这个人
2: ，对，就是这个也是爵士乐的一个特点了、啊，就是因为你看几乎所有的稍微我们知道一点的爵士乐手，呃，专辑数量这其实都是非常非常高的，这个其实跟当时的那些唱片公司压榨这些爵士乐手有关，另外一方面跟爵士乐这个类型也有关，嗯、就是他们实际上是以赛代练的。其实他们就是通过代练，对他们就是，他们就是这种形式，就不停的进录音室，就不停的录，不停的录录，反正一个 take 两个 take， 反正就不停的录，然后录给唱片公司，反正五好了，合合约结束，我也省得去练习了。所以他们，你看他这些人的唱片数量其实都是非常非常大的。我刚才想说啊，其实这个点呢，就是为什么我说听爵士乐，有时候我听那个白人的音乐，我就不太喜欢听了、啊。这个不仅仅是 c h a t 就包括欧洲音乐，我觉得不喜欢听。就是我从他们的音乐里面，我个人觉得，我从他们音乐我听不出乐子，你知道？就越听越凉，越听越冷静，就没劲。就是说，我觉得爵士乐的内核呢，其实不不不是白人定义的这种东西，就是他太严肃了。他们把爵士乐搞得规矩的不得了，尤其欧洲人进来以后，他把那玩意儿规矩的就跟自己的古典音乐有点类似了。这些人也都是音乐学院毕业的，就学了一辈子音乐，最后就是你让他搞点自由自在的东西，他反而觉得对不起自己。就是我是感觉了，就这些乐手上台以前都是板着脸在这玩的，玩到后来你也只能是板着脸下台。但是我是觉得爵士乐其实，嗯，是个乐子，它应该这个、呃、归根结底它是个乐趣。你其实像那个 k i s s Jarrett 的很多东西，你是从他那个东西当中能听出乐的。他自己玩得特别开心，他特别高兴，然后你也替他高兴，你就觉得好玩然后你看这个本本身东西也很好听，所以我是说从这点上来讲的话呢，就很多白人的音乐，尤其是这个呃，就是像当年
0: 的 c h a t Baker， 我觉得其实也有一点
2: 这个，就是他缺乏变化。所以我到今天还是觉得不能那样玩
0: 。我有个不同的观点啦、啊。我你是你是要听出乐子啊、嗯，我是我是觉得要听出味道，这个乐子是味道的一一种。呃，那 Chat 这种风格或者他所传达的这种情绪也是味道的一种，也是一种。我我理解你说这个意思，但是你会不会有这个感觉，就是同一
2: 首曲子，你在不同的时间去听的时候，它都能够带给你不同的乐子，它那个东西是变化的。嗯、我是觉得就是。你说的这个味道，我觉得它应该也是有好多层次，然后它能让你，呃，比如随着你的年龄的变化，随着你心态的变化，所以哪怕是一天你不同时间段去听，它都能带给你那个变化。嗯、我是觉得在这一点上来讲呢、嗯、，chat 的东西呢有点单薄、嗯，你理解？就是
0: 反正给我的感觉啊，啊我懂你意思就是它有点单薄。我懂你意思。嗯、但但但这个在 Baker 老板他开的这个就是一间忧伤的酒店呀。他就卖忧伤的酒啊，是吧？他没有欢快的酒，他就是忧伤专业户，是吧？对对
2: 对
0: ，他就或者或者说，他是一个特征特别明显的人。你从他
2: 那儿很稳定的，你不管什么时候去，他都就能给你你想要的那个东西。你想要别的，反正他也没有，但是你想要那个东西、嗯，他一定能很准确的给你。我觉得这个也是他的一个。嗯忧<笑>
0: 上的酒二十四小时供应<笑>，<笑>对对对
2: ，他这这个我觉得也是他的一个一个本事了
0: 。我觉得他有一点怎么说也比较吸引到我的地方是，就是他的性格的这个部分来。当然，他的这种无所谓的玩世不恭的这种态度，其实跟他的这个一直能够保持某一种少年的纯真吧。我觉得，呃，他这也是他人格上比较。呃，算是有魅力的一个部分，就是我们在书上也好，在各种地方也好，去看 Chet Baker 给别人签名啊，我没有看到过他只只签他自己名字的，他一般都会写一句话
1: 。嗯，哎，还真的是，
0: 对吧？我有收一张 Chet c h 查 t 签名的那个黑胶嘛，在、嗯、上面写了一句话的。就是什么祝你什么什么的好，先谢谢你啊，什么什么，这是他的一个很有意思的现象。就包括那个1964年他被从欧洲遣返，到了纽约，在机场的时候，有一个他的乐迷嘛认出他，当时他很狼狈了嘛，是吧？被被遣返回来，身上也没钱，呃，一个乐迷就就就冲上去这个请他签名嘛，他在那种时候他还是非常耐心的给这个乐迷，呃，签名还写了祝福他的话啊。这是他的一个特征，他很有很有意思，就是他对他对周围的人这种很细小的地方，他是很很注意的。然后包括他对粉丝、对乐迷的态度，都是永远是那么呃那么亲切，那么有耐心啊。温柔的混蛋是一个很温对温柔的混蛋这个词用的非常精确，对，就是给人的感觉他是一个很真诚的人。嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得。其实今天没有我想象当中的吵得厉害，我以为我们会和老王吵一架
2: 。我已经，我实在是，嗯，就是毕竟你们俩那么喜欢的人，对我得尊重，我尊重你们俩。<笑><笑>嗯、
1: 其实我并不是说，嗯、呃，他的大粉丝，但是我是觉得他是在爵士音乐史上一个，嗯、呃，不可忽视的一个标志性的人物，不管你是喜欢还是不喜欢。嗯嗯、呃，所以呃，如果你感兴趣的话，呃，如果你还能听到这里的话，可以尝试着去听一下他的东西，然后再可以到我们这边来选一边站。嗯，是站老王还是站我和 DJ？ 是
2: ，我就是说呀，嗯、我近两千张爵士乐的 CD 里头，一张 c h a b a k e r 都没有，你可见他在我这儿的位置。嗯,<笑>嗯
0: ，那我觉得你是有点。过度的贬低他了，<笑>你这个是不公平的。<笑>嗯、你,是你是故意的，<笑>是的，故意绕开他走。对我觉得你对 c h a t Baker 的态度，就像你对待韩国电影一样，有一种心理上的排斥。你是故意的，就是回避。嗯，有这个因素，嗯，肯定是有这个因素在的。嗯
1: ，那今天就到这里
2: 了。嗯，这
1: 里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ。嗯
1: ，拜拜
2: ，拜拜。
3: 拜拜。Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool. Never looks before he jumps. Everything happens to me. At first, my heart thought you could break this jinx for me. That love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. Day, day, day. I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything. Happens to me.